0: sobre una madre que se le conmovieron sus entrañas. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 23. Los que quieran buscarlo, busquen conmigo la palabra, Primera de Reyes, 3, 23. Y dice la palabra, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, ¡Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis! De ahí voy a tomar como palabra, deja que el niño viva. ¡Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis! Mas la otra dijo, ¡Ni a mí ni a ti, partidlo! Entonces el rey respondió y dijo, data aquella ella el hijo vivo y no lo matéis ella es su madre y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar quiero que usted vea en esta narración bíblica un niño que a muy temprana edad fue hecho rey en Israel Dios había hecho una promesa a David que su reino iba a ser eterno porque de él nacería Cristo. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Salomón dice en Primera de Reyes tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David mi Padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigue mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, Tú me has hecho rey en lugar de mi Padre, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por, por, por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría y así le respondió. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti, por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Note bien que Salomón pide algo que todos nosotros debemos pedir en nuestras oraciones. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor. Qué bueno cuando vamos a la universidad y podemos alcanzar hasta un suma cum laude, ser un estudiante de A, súper dotado. Pero el conocimiento jamás sustituirá la sabiduría. Obviamente no va a haber sabiduría sin conocimiento, pero hay personas que son altamente, intelectualmente sumamente competentes. Pero a la hora de aplicar el conocimiento... Si no tienen la sabiduría que viene de Dios, hay torpeza, hay tropiezos. Es desacertada su vida. ¿Cómo es posible que un hombre pueda llevar una nave a la luna, a Marte, y no pueda gobernar su casa? Dios tiene que ejercer un dominio, una autoridad. Por eso, cuando Jesús nos enseñó a dice, venga, tu reino y hágase tu voluntad. Yo quiero destacar, amado, que Salomón, con esta decisión que acabamos de leer, se consiguió el respeto de toda la humanidad, de su generación, y todavía al día de hoy, la decisión de Salomón, yo creo que no hay un juez en la judicatura que no tenga presente esa petición, esa decisión que tomó Salomón. Cada mujer alegaba que era suyo. El escenario era bien difícil. Yo no sé si usted oyó bien lo que dice la Escritura. Las dos, era simplemente la palabra de las dos, una contra la otra. En cuando usted va a juicio, una de las cosas que trata de atacar el abogado es tu credibilidad. En este caso, las dos eran prostitutas. O sea, que cuando usted usa el sentido común para establecer un juicio, pues usted busca, vamos a ver, cuál es la reputación del que habla. Cuando usted mira el escenario, vivían en la misma casa. Ambas alegaban ser la madre. Habían tres días de diferencia en el parto. No había una prueba de ADN. Entonces, la pregunta es, ¿qué evidencia qué criterio usaría Salomón y por eso dice la palabra y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Lo leí, pero lo, lo afirmo. Partir por el medio al niño. La que no era madre dijo, buena decisión. Pero, ¿sabes?, Mamá, todos los niños nacen, pero no todos los niños viven. Pastor, ¿cómo es eso? Sí nació. Porque si vidas aquello mediante lo cual tú disfrutas del lugar donde Dios está ha puesto, hay demasiados niños hoy en este país que viven, pero no tienen vida. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque hay una función que tú realizas, mamá, puesta por Dios. Y para eso hace falta ir a la Biblia. Cuando usted busca la historia, encuentra una madre que vivió tres meses de agonía. Cuidaba a su hijo y sabía que el ella mantener ese niño vivo era en contra del decreto de faraón. No solamente era la vida de su hijo que durante tres meses lo empezó a amar con sus entrañas, sino que ponía en riesgo a su esposo y a sus otros hijos. Yo no sé qué torturante, qué desesperante debe ser cuando a ella se le ideó un plan cómo salvar a su hijo y el plan era ponerlo en una canasta. Yo no sé, mamá, cómo tú harías que en la canasta que vas a depositar tu hijo río abajo, en el río más caudaloso de aquella zona, tú ibas a poner un río, un niño de tres meses inofensivo en una canasta, río abajo. Yo imagino que mientras la mamá tejía la canasta y pasaba cada una de las tiras, aquellas, aquellas lanzas traspasaban su corazón porque tenía que lanzar su hijo al río. Tenía que calafatearlo. Algunas personas dicen que en el río habitaban cocodrilos una de las cosas que toda madre hoy sufre es similar cuidas a tu hijo lo tienes en tu casa en todo el proceso estás mientras se alimenta en el aseo cuando va al baño imagínate la primera vez que tu hijo fue al baño por primera vez dijo quiero ir solo al baño y quiero ir de los varones y tú en un baño público afuera comiendo las uñas, llegando a los tornillos, viendo que tu niño va solo al baño y, y entraron en otros hombres, habrá un depredador, habrá alguien que le haga daño, habrá alguien que me lo lleve. El día que va a la escuela y no bien empiezan las clases, otro niño le hace bullying. Él se queda llorando con gritos desgarradores. Cuando luego es adolescente y te pide la primera salida al cine con, tu, con los amigos. Ese proceso de tejer la canasta, calafatearla y echarla en el río, hoy sigue igualito. Lo único que lo pones en la corriente del mundo, con todas sus influencias, con todos los tentáculos que tiene el poder de las tinieblas desde el sentido natural del cuidado personal hasta su intelecto, sus emociones. Recuerdo una ocasión que entré a un baño público y vi a aquella mamá que le dio 20 consejos al nene antes de entrar al baño. No toques nada, no te sientes encima, ten cuidado. Y yo, estoy, yo me quedé porque... Ya, ya, ya había razonado sobre el tema. Y yo dije, ahí está la mamá poniendo a su hijo en la corriente. Tiene que ir al baño solo. De momento cuando yo estoy lavándome las manos, escucho un grito desgarrador, ¡Mami! <risa> y el único varón era yo en el baño. Y él, y yo dije, Dios mío, <risa> ¿por qué grita? Y al ratito yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice, no hay papel. <risa> y la mamá fuera desesperada. Hijo. No puedo entrar. Y yo dije, "Mamá, no te preocupes, yo acabo de pasarle el papel." <risa> Fue un momento embarazoso para todos. Pero qué importante es cuando el niño grita, "Mami." ¿Verdad que se le, se le estremecen las entrañas cuando sientes impotencia? cuando no, no tienes salida. Algo así, algo así le pasó a Agar. La Biblia habla de una mujer que era sierva de Abraham. Como Sara no terminaba quedando embarazada para tener hijos, decidió darle a su sierva. Pero Agar se puso media sangrigolda. Y a consecuencia de su actitud en contra de, de Sara, porque no podía tener hijo, la trataba con menosprecio, la cosa se puso difícil porque Sara era la que mandaba en la casa, ¿verdad? La última palabra era de Abraham, sí, mi amor, lo que tú digas. <risa> Ella decide irse de la casa. Agar se fue al desierto y dice la palabra que cuando iba por el desierto, la voz de Jehová le habló y le dijo, no te vayas. El hijo que llevas en tu vientre será una nación, será fuerte. Cuando Dios la interviene, ella decide regresar y le pone al nombre al lugar, el Dios que me ve. Mamá, qué bueno saber que independientemente de las buenas o malas decisiones que tomemos, Dios te está viendo y te está viendo no para condenarte, no para reprocharte, es para decirte vuelve a casa. Lo mejor que puede pasar en tu vida que Dios que te creó, Dios que te formó, tiene planes y propósitos con tu vida que se van a cumplir. Algunos los retrasan porque en línea recta Israel, el pueblo de Israel de Egipto a Canaán era un mes y se tardaron 40 años. Pero llegaron. Lo, lo importante es que cuando Agar recibe la voz de Dios, dice, le pone el nombre al lugar, el Dios que me ve. ¿Cuántas mamás aquí están claras en que Dios la está mirando? Dice que él tiene su mirada puesta sobre ti. Cuando usted continúa la historia, llegó el hijo esperado, nació Ismael. Y como ella era sangre y gorda, parió un sangre y gordo. Ismael también molestaba a Isaac. Y ese día a Sara se le paró el moño. Eso es en Dios habla hoy. A Tobajo habla hoy, perdón. A Sara se le paró el moño y le dijo, a Abraham, yo te voy a decir algo. Yo sé que yo me equivoqué. Yo sé que fui yo la de la mala idea. Fui yo la que alteré tus planes, pero el hijo de la libre no puede estar con el hijo de la esclava. Así que más vale que Agar y Ismael recojan y se vayan porque yo no los quiero en esta casa. Uf, qué trago amargo el de Abraham. Y dice la palabra que Abraham le preparó la mochila, le dio el agua y los lanzó al desierto. Pero recuerdan que había una palabra profética antes de que sugiera este momento? Nos relata la Biblia que más adelante Ismael que tomó la porción del pan y el agua salió de la casa no conocía la revelación. Posiblemente Ismael pensaba que iba a recibir la bendición pero luego se da cuenta que la bendición mayor era para su hermano. Hay momentos en la vida que como hijos vivimos experiencias dolorosas. Una de las cosas que mamá jamás debes hacer es compararte con nadie. Una mujer, una madre nunca debería compararse con nadie porque tú eres única. Dios te diseñó única y el plan de Dios para tu vida es único. Por eso jamás juzgaría si eres madre es suficiente para entender que estás participando del propósito eterno de Dios, porque el primer hombre, él lo dijo, hagamos al hombre, y allí se unió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y formó al hombre, pero el próximo decidió usar tu vientre. Y por eso cuando habla de María, bendito sea el fruto de tu vientre. Esa verdad sigue corriendo en todas aquellas que han conocido a Cristo. Tu vientre, produjo un fruto bendito y cuando Ismael que había escuchado la promesa que tenía papá Abraham te bendeciré, te multiplicaré y Abraham le había dicho en ti serán benditas todas las familias de la tierra dice la Biblia en Génesis 21 y le faltó el agua del odre y sabe lo que hizo Agar y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia del tiro de un arco. Agar dijo, no voy a estar presente, no voy a ver cuando muera el niño. Pero ¿sabe qué pasó? El niño alzó su voz y lloró. Oiga, eso me da una esperanza. ¿Se acuerda el hijo perdido? Me levantaré y iré a mi padre. Jacob. Se fue huyendo y allá Dios le dijo: Tienes que regresar a casa. Hay un Dios que tiene planes eternos con nosotros. Y dice la voz: Dice la Biblia que el niño alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? Yo no sé si usted puede ver cómo se repite el escenario. Niños en la corriente. Una madre en el desierto. Dios me ve. Ahora, tercera escena. O, dio, o yo dio la voz del muchacho y le dice a Gar, no temas. Mamá, Dios te está diciendo en esta mañana una vez más, no temas. Temas. es una realidad que no podemos negar que desde que Dan pecó hay dos sentimientos dominantes el miedo y la culpa cuando usted es pequeñito te acusan de qué? mira que Dios te castiga te mete miedo con el policía te mete miedo con el cuco hay unos que son más modernos te mete miedo con el pastor mira se lo voy a decir el pastor que yo los coja metiéndole miedo a tu hijo con el pastor <risa> yo no sé si usted sabe que todo la política mete miedo con el estatus todo el mundo te manipula con el miedo y el miedo crea un desorden neurológico que no podemos medir las consecuencias. Cuando usted tiene miedo, su sistema inmunológico abandona el cuerpo y acude a, 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 esa, a, esos, a, esos, a esos neurotransmisores con dopamina, con neoprenefrina, con, con serotonina, con cortisol. Y mucha gente que vive con miedo se van deteriorando emocionalmente. Por eso es que la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor y cubre multitud de pecados, donde el que vive con miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Pues cuando usted mira la Escritura, lo primero que Dios le dice a Agar, y se lo dice a muchos hijos de él a través de la Biblia, no temas, porque Dios ha oído a la voz del muchacho en donde está. Mamá, qué extraordinario es que tú posiblemente le diste 20 consejos, 20 amonestaciones, hiciste 100 intentos y lo que tú no pudiste hacer lo hizo el Espíritu Santo como el hijo perdido que volviendo en sí dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso es importante que no te canses de hacer el bien porque vas a cosechar. No importa la edad de tus hijos, Posiblemente ya por los nietos, por los bisnietos. Pero todavía no has perdido la oportunidad porque mientras hay vida hay esperanza. Mira lo que le dice el ángel. Agar, no temas, Dios ha ido al muchacho, por lo tanto, levántate. Mamá, hoy el imperativo es levántate. A Elías le dijeron, levántate, come y bebe porque el largo camino te resta. Al paralítico le digo, levántate. Aquella niña le dijo, talita cumi, levántate. Cuando usted va a la Biblia, además de no temas, otra de las palabras consecuentes es, levántate. Y dice la Escritura que el muchacho, el, el, el Señor le dijo a Gal, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el ode de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue un tirador de arco. Yo no sé si el samista conocía esta historia y el Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero yo vengo a animarte, mamá, que sean conocidas tus peticiones delante del Señor. Porque la Biblia habla de una mujer que clamó, Señor, dame hijos. Y a pesar de que el profeta, el hombre de Dios, oiga, siendo el hombre de Dios, había perdido el discernimiento. Y mientras Ana lloraba, le decía mi mujer, vete y digiere, digiere tu vino en otro lugar. Ella dijo, mi señor, no estoy borracha, estoy clamando a Dios. Y la, y la escritura dice bien claro que cuando Dios le dijo, le dio el, el hijo a Ana, ¿sabe qué le prometió ella? Se lo voy a dedicar a Jehová. que muchas mujeres hoy son una gran influencia para sus hijos porque enseñan a sus hijos a temer a Jehová ¿cuántas dicen amén? aunque seas talentosa aunque seas hermosa aunque seas valiente aunque seas sumamente inteligente pero lo que Dios anhela para ti es que seas consagrada a Dios. Porque cuando tú consagras tu vida a Dios, hay promesa para los que le buscan. Por eso cuando usted mira la escritura, usted va a encontrar una Ana que gimiendo y clamando al Señor, gimiendo y clamando al Señor, Tan pronto nació su hijo, lo llevó al templo a los 12 años y lo consagró a Jehová. Dios no quiere que lo traiga a los 12 años. Dios quiere que lo traiga desde el nacimiento a conocer a Dios. Que aún estando en tu vientre, lo bendigas. Yo empecé a cantarle a mis hijos en el vientre. Y cuando le cantaba, ellos empezaban a brincar, se, se volvió un marullo en la barriga porque la presencia del Señor lo llena todo, en el antiguo testamento tenían que esperar una visitación pero ahora la presencia de Dios está en ti, ¿sabes cómo tú lo vas a saber? cuando María se encontró con Elizabeth, que Elizabeth tenía Juan el Bautista y, 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 y María tenía Jesús dice la Biblia que cuando ya se encontraron los vientres, los niños brincaron en el vientre Por eso cuando hablamos de, de una madre, estamos hablando de algo divino dado por Dios para bendecir. Por eso cuando miramos el caso de Jocabet, que tejió una canasta, la calafateó, desafió el decreto del faraón. Oiga, Jocabet renunció a que su hijo la llamara mamá. Porque para los efectos era el hijo de la hija de Faraón que cuando salió a buscar a alguien que cuidara al bebé, allí estaba mamá en primera fila diciendo: Yo estoy dispuesta. Oiga, no estoy dispuesto al título, estoy dispuesto, estoy dispuesta a formarlo. Y formó en Moisés una, un carácter al punto que dice que prefirió el castigo, prefirió la persecución, prefirió el vituperio. Decidió no llamarse hijo de la hija de Faraón, pero creyó a Dios porque tuvo una madre de influencia. Mire, hay un caso que es bien dramático. Raquel, Raquel influyó en su hijo para que persiguiera la bendición. Obviamente, Raquel no tiene la revelación que tú y yo tenemos hoy, pero usted sabe lo que es que el hijo que nació segundo sabía que el ser primogénito era un privilegio en la casa porque tenía una función sacerdotal. ¿Sabe qué hace un sacerdote en la casa, mujer? ¿Sabe qué hace un sacerdote en la casa, papá? Intercede a Dios. Por eso, con la mañana, donde tú no puedes ir con tus pasos, puedes ir con tu oración. A veces nos desesperamos por los peligros, por las circunstancias que viven nuestros hijos. Mamá, si... Agar clamó a Dios y terminó diciendo, Dios me ve. Ismael clamó a Dios y Dios abrió una fuente de agua para resolver el problema de su hambre y de su sed. ¿Cuánto no dará contigo que se mudó a vivir dentro de ti? Si Ana que era estéril prometió consagrar su hijo a Dios y se lo dedicó a Dios, Mire, Raquel tiene que haberle influido tan fuertemente a Jacob. Lo importante de, ser, de tener la bendición, porque no solamente era la primogenitura, era ser primogénito, que era sacerdote, y la bendición, que era todo lo que pro hacía prosperar. Maldición es ausencia de Dios y bendición es presencia de Dios. Usted tiene ahora un Jacob que lo que anhela es la bendición de Dios lo que anhela es la presencia de Dios lo que anhela es el cuidado de Dios lo que anhela es la promesa que tenía papá Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra lo que Jacob anhelaba es que le iba a ser bendita a su casa y aunque el método que usó fue terrible porque engañó, mintió mire en el diálogo con Raquel le dice mira este Jacob ahora llegó la hora de la bendición y tu hermano salió a cazar. Así que tienes que ir donde tu papá. Y usted sabe que ella, con métodos incorrectos, le dijo, y cuando papá me toque, yo soy lampiño y mi hermano es velludo, pues yo te voy a poner la piel de la oveja que usaremos. Y si me huele, que, que yo huela a cocina y mi hermano huele a campo, pues vamos a ponerte la jopita de tu hermano. Lo que no preveyeron era la voz, porque cuando Jacobo habló, dice, oye, hueles a campo. Eres velludo, pero la voz como la de Jacob. ¿Sabe que Jacob había previsto? Y si papá se da cuenta, mamá, si papá se da cuenta que yo no soy Esaú y en vez de bendecirme, me maldice, ¿qué hago? ¿Sabe lo que dijo Raquel? Que la maldición caiga sobre mí, pero tú vas a ser bendecido. Oiga, aunque el método fue incorrecto, pero el objetivo era divino. ¿Alguien me está entendiendo? Porque más adelantito, no bien habían cumplido su objetivo de manera incorrecta, él puso su cabeza sobre la piedra, y la piedra es tipo de Cristo, y mientras dormía soñó con ángeles que subían y ángeles que bajaban. ¿Sabe que Dios? Dios ha prometido ser fiel todos los días hasta el fin. Mamá, Dios ha prometido serte fiel, por eso no te enfoques en tus errores, enfócate en que hay un Dios que te amó de tal manera, que pasó por alto el acta de todos nuestros pecados, que diga, que dijo, tráeme tu debilidad, tráeme todas tus situaciones, que yo voy a seguir siendo tu Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te voy a hacer una advertencia, que tu fe no sea fingida, que sea como la de tu madre Eunice y tu abuela Aloida. Oiga, aquí hay un mensaje para las abuelas. ¿Dónde están las abuelas de aquí? Allá hay una, bien abuelística. Qué importante, ¿Por qué dijo, él pudo decir que tengas la fe, no, pero dijo la fe no fingida. ¿Sabe por qué? Porque se puede fingir fe. Dios es lo más importante en tu vida. Pero no lo trae al culto del niño ni a la escuela bíblica. <ríe> Ouch, para el día las madres no se mueva con eso. <ríe> Porque la fe sin obra es muerta. Tú dices que para Dios no es nada imposible. ¿Cuándo fue la última? Mamá, cuando tú te pones de rodilla con tu niño y clamas a Dios, vas a escuchar, se va a dar la dinámica de Ismael. ¿Sabe que Ismael no era el hijo de la promesa? Y sin embargo, por haber nacido de Abraham, tenía una bendición. Por eso cuando él clamó, Dios lo escuchó. Cuando él clamó, Dios le abrió los ojos a la mamá. Cuando él clamó, le dijo, levántalo y preséntamelo. Cuando él clamó, se abrió, abrieron sus ojos y vio el río. Cuando él clamó, se cumplió la promesa. Será de de ti una nación grande. Yo doy gracias a Dios porque en esta casa hay muchas mujeres y todas son hermosas. ¿Te deseo un aplauso a las mujeres hermosas de esta casa. Pero tu estima sobrepasa, oye, pero más que hermosa, tu estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Porque cuando hay virtud poder de Dios en ti nadie te podrá hacer frente yo estoy seguro que aquí nuestras mujeres son inteligentes, son talentosas son valientes pero hoy yo vengo a retarte asegúrate que tu vida esté consagrada a Dios porque cuando Él es tu norte cuando Él es la fortaleza de tu vida, cuando en Él está puesta tu confianza, vas a ver que su mano sigue extendida para salvar. Te vas a dar cuenta que hay un Dios que está contigo como poderoso gigante. Y el paso del tiempo dará testimonio, como lo dijo Pablo a Timoteo, observa la conducta de Unice tu mamá y observa la conducta de tu abuela Loida que su fe no es fingida, es una fe creyendo y esperando. Aunque seamos talentosos, y voy cerrando, aunque seas hábil, aunque seas inteligente, hay un Dios que envió una palabra. Y en Juan 3:34 dice: Porque el Dios, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, y la palabra que Dios habla, nos da el Espíritu, no nos da el Espíritu por medida. Dios nos da el Espíritu por medida. Lo da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Yo quiero orar por las madres hoy. Anoche, mientras meditaba en el mensaje, el Señor me dice, el mejor regalo que puedes hacer, que le puedes entregar de mi parte, es una oración. Es un clamor. Es una intercesión. El Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso quiero que te pongas en pie. cercano está Jehová a los quebrantados de corazón yo no sé cuántas mamás tienen a sus hijos hoy en la corriente mamá lo enviaste a la escuela y posiblemente lo que te toma muchas horas sembrar en él alguien quiere sembrar cizaña y desviarlo de la verdad pero hay un Dios que tiene promesa para ti no vas a poder evitar enviarlo a la escuela. Quizás no vas a poder evitar el día que diga, hoy quiero ir al cine con mis amigos. Quizá va a llegar la etapa donde empiezan a, a entrar en rebeldía y a cuestionar nuestra autoridad. Pero yo te estoy diciendo, ¿cuál es el secreto que encierra la palabra del Señor cree a Dios créele a Dios y reclama sus promesas la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado algunos piensan que Dios no te escucha. Lastimado. Pero con esperanza. Mamá. A veces rechazada. Pero con esperanza. Herida. Pero con esperanza. Maltratada. Pero con esperanza. Abandonado. Pero con esperanza. Él te escucha. Él está atento al clamor de su pueblo. Todo funciona si Dios está con nosotros. ¿Y cuántos creen que Dios está con nosotros? Por eso hoy es vital los que nos escuchan a través de la radio. Mamá, no tengas miedo las tinieblas no te cubrirán los que maquinan contra tu vida se entorpecerán y sigue adelante caminando con seguridad todas las cosas son Posible a los que estamos en sus manos, no importa cuántas veces hayas caído, que restaura tu vida es Cristo, no dejes que te agobie el dolor descansa en sus brazos Él ha tomado tus cargas Jesucristo peleará en tu batalla y cambiará tu lamento en canción hoy es un día de celebración lo que celebramos es el don que Dios te ha dado, mujer, de ser madre. Pero lo mejor, lo mejor, lo vas a recibir. Cuando le dices a papá, te entrego todo mi ser, quiero que me vivifiques. Tomes todo el control que necesitas mi vivir. Yo sé que tú lo harás, pues mi vida tú la guiarás y con paso seguro he de llegar al final, al final. Te entrego todo mi ser Hace unos años Tuve la oportunidad de despedir el duelo de una mujer Le atacó un cáncer despiadado Ese cáncer en el hígado Que produce unos dolores Increíbles en el cuerpo El médico le ponía palchos. De cortisona. Él sabía que de acuerdo a, al pulso, a la presión del corazón, estaba sufriendo de dolores increíbles. Y el médico salía sacudiendo la cabeza de cuarto decía, no entiendo cómo ella con tanto dolor sonríe. Cómo esa mujer con ese cuadro clínico que debió haber partido ya todavía su rostro villa hay paz en ella y su hijo que la religión se lo había separado porque su religión le enseñó que los pentecostales estábamos endemoniados él cortó su relación con su mamá por décadas porque hablar con su mamá era exponerse a los demonios porque ella era pentecostal pero en medio de la, del quebranto se sensibilizó y cuando vio a su madre cómo enfrentó la muerte y la enfermedad el día que fuimos al cementerio y yo dije alguien quiere hablar él era él que era uno de los ancianos de su de su grupo dijo tiene que haber una resurrección tiene que haber un cielo y mi mamá está allí y yo espero verla por eso pastor ¿cuándo se acaban las oportunidades nunca nunca en el mundo tendréis aflicciones pero confiad porque yo he vencido al mundo Cristo en vosotros la esperanza no avergüenza. Cristo en vosotros es esperanza de gloria yo vi a un líder de ancianos no me gusta mencionar religiones pero algunos sabrán. Yo vi a un líder de ancianos por décadas renunciar a sus creencias porque su mamá hasta la hora de morir mostró una fe no fingida. Por eso dice que para el que cree todo es posible. Y te dice a ti, ¿no te ha dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? mamá lo que Dios te ha dado lo que tú tienes en tu vientre lo que Dios hizo que naciera de tu vientre yo empiezo a bendecirlo desde el vientre porque ya hay vida los otros días Beltito me envió un sonograma de va a ser el Benjamín de la familia porque es el último de la generación me dice papi está latiendo 160 latidos por minuto yo dije uff tiene un corazón y aún después de tanta bendición ese accidente donde chocaron a Tiza y sacaron el cajo del express él llevé por la autopista el carro entrando la golpeó y la tiró por un barranco abajo la coca quedó hecha canto y él hablaba con el ginecólogo acá es que hay gente y le dice tú sabes qué hay momentos en la vida que se lucha entre la vida y la muerte pero Dios gana así como cuando fue a nacer Jesús Herodes mandó matar a los niños así como cuando fue a nacer Moisés Dios mandó el, el faraón mandó matar a los niños pero la Biblia dice ninguna arma forjada podrá contra ti aunque un ejército acampe contra ti las puertas del infierno no prevalecerán contra ti yo no sé mamá en qué estado está tu hijo pero no pierdas la fe porque Dios nunca llega tarde Dios nunca llega tarde Dios nunca llega tarde por eso Jesús le ha dicho no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Allí estaba la mujer usted sabe lo que Jesús una mujer llorando y Jesús detiene el entierro, detengan el entierro. y resucita a su hijo mamá tus lágrimas puestas en la redoma detienen el cielo tu intercesión Agar no era hija de la promesa pero por haber tocado por haber, por haber nacido de la casa cuanto más tú que eres heredera cuanto más tú que eres partícipe de la gloria de Dios por eso yo le voy a pedir a todas las mamás pasen acá al frente la mamá pasen al frente yo quiero que la, yo quiero que la toquemos yo quiero que en esta hora el Señor renueve tus fuerzas yo quiero que en esta hora, yo no sé cuál es tu asignación. Yo no sé si estás como Jocabé tejiendo una canasta porque tiene que poner el río en la corriente. Yo no sé si estás como Ana diciéndole, papá, mi hijo lo quiero poner en tus manos. Yo no sé si estás como Raquel diciéndole, hijo, pelea por la bendición, pelea por la primogenitura. No te rindas porque no hay cosa más maravillosa que la presencia de Dios. Yo no sé cuál es tu rol, uno de ellos será, yo no será como María, voy a sufrir padecimiento, voy a sufrir quebranto, pero ¿sabe qué? Será para iluminación de las naciones. Se hacen un poquito más para acá y, y no se pegue mucho para que haya espacio. Wilfredo, ayúdame. Lo que queremos más, no, no vamos a hacer una oración muy extensa, solamente tocarla. Raquel me va a ayudar, Mina me va a ayudar, Mina. Ayuda, este Wilfredo. Te voy a empezar por aquí. Yo pienso de aquí para allá, fracante de allá para acá, Minda de allá para acá y Wilfredo en medio. Aleluya. Mírame bien, mujer, mírame bien. Hay un Dios que ha prometido responder a tu clamor que esté siempre tu oración delante de Él tienes una potestad Dios te ha dado una autoridad para detener hasta la muerte una mujer clamando hizo que Jesús dijera: hijo resucita mamá no se puede quedar sola en un viento de una mujer trajo el salvador del mundo en el viento de una mujer trajo uno que cargaba la herencia profética y yo sé que el tuyo el tuyo porque la Biblia dice bien claramente en ti, tú tienes a Cristo ¿cuántas tienen a Cristo? él dijo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por eso mientras el grupo canta oramos al Señor aleluya